0: la entrevista de hoy.
1: Ahora me da mucho gusto saludar y presentar a la doctora Alma Daniela Jiménez Aparicio. Ella es oncóloga del Hospital Universitario de Aquí de Puebla y la invitamos en esta ocasión para platicar precisamente del cáncer de mama. Doctora Alma, un gusto tenerla bienvenida aquí a La Conjura de los Necios.
0: Muchas gracias, buenas tardes. Y muchas gracias por la oportunidad de platicar acerca de un tema que es de suma importancia en la salud pública.
1: ...de México y del mundo. Sí, efectivamente, y sobre todo ahorita eh, del mes de octubre... ...está considerado como eh, el mes del, del cáncer de mama. Entonces, pues no sé si nos pudieras platicar un poco... Eh, ...cuáles vendrían siendo... ...en primer lugar, ¿qué es el cáncer de mama y cómo se desarrolla? Okay.
0: El cáncer en, en, en general pues es un desarrollo de células anormales y desordenadas. Crecen de forma descontrolada y eso es lo que ocasiona, eh, pues, al final de cuentas, un tumor maligno. Eh, hay varios factores de riesgo, pero si me permite, primero quisiera eh, recalcar que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres en el mundo y es la primera causa de muerte por cáncer lo cual pues es algo eh, bastante preocupante en el mundo se diagnostican 1.7 millones de mujeres por año con cáncer de mama y alrededor de un tercio de estas mujeres van a fallecer por cáncer de mama esto pues es un gran número de mujeres y está dado porque el tamizaje y la detección oportuna no se da adecuadamente el, en nuestro país el 70% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama se diagnostican ya en etapas avanzadas y eh, regularmente el diagnóstico se va a dar a los 52 años pero la edad de riesgo inicia desde los 40 años y conforme pues pasa la edad también hay mayor incidencia en el riesgo de tener cáncer de mama hemos visto que en las últimas tres décadas se ha aumentado el diagnóstico del cáncer de mama de ser de 10 eh, pacientes por cada 100.000 habitantes, en este momento estamos en 40 por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues sí es algo alarmante, pero eh, pues que podemos hacer algo al respecto. Dentro de los factores de riesgo que tenemos eh, para desarrollar el cáncer de mama primero pues un factor de riesgo es una característica que nos va a dar una mayor posibilidad de sufrir una enfermedad. De, dentro del cáncer de mama tenemos varios eh, factores de riesgo unos los podemos modificar estos pues van a ser los que nos vamos nosotros a, a pues a, 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 a eh, enfocarnos en dar medidas preventivas y los que no podemos modificar ahí es donde va a entrar la detección oportuna por el simple hecho de ser mujer ya nuestro riesgo de, de padecer cáncer de mama pues es más alto las edades avanzadas, el haber tenido cáncer de mama o tener un familiar de primer o segundo grado que haya tenido cáncer de mama también es un factor que nos hace más susceptibles a padecer cáncer de mama. El hecho de haber tenido la primera menstruación antes de los 12 años o la menopausia o cese de la menstruación después de los 50 años es un factor de riesgo. Hay también factores de riesgo genéticos que siguen pues es en menor medida de las pacientes, pero también hay que considerarlos el que no haya tenido en su vida reproductiva la mujer embarazos o el embarazo se presente después de los 35 años, que no tengan lactancia materna, que haya tenido radioterapia por alguna otra enfermedad hacia el tórax y también el uso de eh, terapia hormonal por más de 5 años es un factor de riesgo otro de los factores que son muy importantes, es muy importante mencionar, es la obesidad sobre todo porque sabemos que en nuestro país es un importante problema de salud eh, esto no solo es un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de mama, en pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama y eh, ya tienen su tratamiento y desarrollan obesidad, son más propensas a recaer por cáncer de mama o a tener algún otro cáncer en alguna otra parte de su cuerpo. El tabaquismo es un factor de riesgo, el alcoholismo y el sedentarismo también.
1: Eh, doctora, en este sentido, ¿hay alguna forma de prevenir el no padecer esta enfermedad, el cáncer de mama en específico y en general algún otro tipo de cáncer? Claro que sí.
0: Eh, la, la prevención, como le decía, vamos a encaminarla hacia los eh, factores de riesgo que nosotros podemos modificar, porque hay factores que no podemos modificar. Entonces, en este caso, el tener una dieta saludable, un contorno de cintura menor a 80 centímetros, un índice de masa corporal menor de 25, el hacer ejercicio regularmente cuatro veces por semana, 30 minutos por día, eh, se ha visto que tiene un impacto en eh, la prevención para el cáncer de mama. También en algunos estudios se ha visto que el tener dos embarazos disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama en hasta un 9%, igual a la lactancia materna cuando eh, después de que tienen a su bebé, es importante porque disminuye el riesgo de
1: cáncer de mama. Para en las ocasiones, bien, bueno. bueno, ya se ha comentado, perdón, eh, ya se ha comentado la forma de cómo revisarse, pero me gustaría, eh, doctora, que usted enfatizara un poquito esa revisión que debe tener de manera continua la mujer para prevenir que si en un momento dado observa algo que sea anormal en su cuerpo, pues acudir a tiempo con, con un oncólogo, con un doctor, que, que son realmente los encargados de ver este padecimiento.
0: Claro que sí. Mire, realmente la autoexploración debe de iniciarse desde los 18 años. Es lo primero que hay que iniciar. Y esto se tiene que hacer siete días después de que termina el periodo de la regla. Eh, son seis pasos que son muy sencillos. Eh, en el paso uno y dos. Vamos a estar descubiertas en la cintura para arriba, enfrente de un espejo, el paso número uno con las manos en la cintura y el paso número dos con las manos detrás de nuestra nuca Esto es para observar que nuestras mamas sean simétricas, que no tengan hoyuelos, que no tengan protuberancias o alguna alteración en la piel que podamos observar así bien. El paso número tres es colocar la mano detrás de la nuca y con nuestros dedos vamos a hacer movimientos circulares en eh, sentido de las manecillas del reloj. Esto, pues, para de, eh, poder determinar si hay algún puntito o alguna lesión que sea de, de cuidado. Esto lo vamos a repetir en las dos mamas. El paso número cuatro es revisar las axilas. Esto es muy importante. Vamos a elevar nuestra mano por arriba de la cabeza y vamos a palpar la axila, buscando posibles más El paso número cinco es con el dedo índice y con el dedo pulgar vamos a oprimir el pezón para ver que no tengamos ningún tipo de secreción y el paso número seis es Palpar la mama y la axila estando acostados. Las, eh, las cosas que nosotros de, por las cuales nos debemos de preocupar es si hay alguna protuberancia, si hay hendiduras en nuestras mamas, si palpamos algún bulto, si hay alguna úlcera en la piel de nuestra mama, si el pezón se retrae o se hunde. Si sí, las características de la piel son como de una cáscara de naranja, si la piel se enrojece o está eh, la, la, la mano está endurecida, si son asimétricas, que no estén iguales, o si hay salida de líquido por el pezón, esos son los signos eh, pues que hay que tener en cuenta para acudir.
1: En este sentido, doctora, si nosotros observamos algo anormal con todas estas técnicas que usted nos está eh, hablando ahorita, tenemos que acudir de inmediato a un oncólogo o primero podemos ir con un médico general. ¿Cuál es el procedimiento?
0: Eh, por lo regular, se le digo desde los 18 años hay que hacerse su exploración mensual. Hay que visitar regularmente a su médico de cabecera para que pues vaya viendo que todo esté normal. En caso de que tengamos eh, aparición de alguna de estas lesiones, lo importante es acudir con un médico, con quien tengan más a la mano eh, para que soliciten los estudios pertinentes y después de eso se refiera al médico oncólogo. Es importante también recalcar que después de los 40 años aunque esté así, que no tenga ningún síntoma la paciente y la autoexploración sea normal, se necesita que realicen su mastografía y ultrasonido de forma anual.
1: Perfecto. Estas son las recomendaciones. En un momento dado de detectarse alguna normalidad, es eh, si se detecta a tiempo, ¿se puede contrarrestar? ¿Se puede seguir un tratamiento y que el paciente eh, pues se cure?
0: Mire, sí, es mucho más eh, fácil, eh, tanto para el, el paciente, eh, tratar un cáncer que está en etapa temprana. Es por eso que se hace tanto hincapié en que el tamizaje es nuestra mejor opción, en que la detección oportuna es nuestra mejor opción, porque con la autoexploración, pues sí, podemos sentir alguna anormalidad en las mamas, pero los estudios que nosotros tenemos para tamizaje nos van a dar eh, eh, una luz del problema, o sea, aunque no se palpe, ya salen las anormalidades en los estudios. Esto nos hace que sea pues, una detección en etapa temprana, el tratamiento sea menos agresivo, menos mutilante e incluso hay pacientes que pueden conservar la mama. Se da un tratamiento conservador, se hace resección del sitio en donde esté el problema, pero pueden conservar la mama porque el diagnóstico de un cáncer de mama pues siempre es muy devastador para las pacientes y trae también pues consecuencias eh, psicológicas que también se recomienda que lleven acompañamiento psicológico cuando tienen ya un diagnóstico de cáncer de mama.
1: En este sentido, ¿es el mismo tratamiento que se da para un varón que para una mujer? Sí, sí. Sí, de hecho, qué bueno que lo
0: menciona porque sí es algo que no se sospecha mucho en,
1: en varones
0: porque realmente solo el menos del 1% del total de los cánceres de mama se presentan en los varones, pero sí hay que tomarlos en cuenta. Sobre todo, eh, hay que detectar que en ellos los factores de riesgo son diferentes. Eh, en ellos el, el papel genético juega un, un papel más importante, mutaciones genéticas como el BRCA2 ¿no? esas son importantes que él, él tenga algún familiar hombre que haya tenido cáncer de mama ese es un foco rojo también que tenga criptorquídeos, es decir que los testículos no hayan bajado a la, a la bolsa escrotal antes del nacimiento, también es un factor de riesgo entonces hay que detectar todas estas cosas porque como no se sospecha en, en pues generalmente en pacientes hombres, pues el diagnóstico se hace también de forma muy tardía y pues el, el tratamiento conlleva pues eh, mayor agresividad.
1: Claro. Doctora, ¿cuál sería la recomendación de, de manera general? Obviamente el estarse checando, como usted dice, hacerse esta exploración, estudios de mastografía de manera anual y todo... Pero, ¿cuál sería la recomendación o la alerta para prevenir y, y lograr, de alguna manera, un hábito en todas estas personas, hombres, mujeres? Porque, a final de cuentas, cualquiera de, de nosotros puede estar propensos a tener... Este, el cáncer de mama, y como usted lo mencionaba al inicio, son los porcentajes que se están reflejando en, en cuestión de muerte, pues son muy altos, ¿no?, y padecimientos. ¿Cuál sería la recomendación por parte de ustedes para, para todos nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, para ir disminuyendo todos estos índices de los que ustedes nos comentan?
0: Pues los factores que podemos prevenir, son los que acabo de mencionar, hay que tener una vida saludable, hacer ejercicio, hacer lo que nos toca. Ya de los factores que de por sí tenemos eh, un riesgo mayor de padecer cáncer de mama, pues lo único que podemos hacer es detectar oportunamente. Eso es eso es este pues lo más importante. Que no se obvie el tamizaje, que no se obvie realizarse las mastografías anuales, porque solo un 20% de las mujeres mexicanas se ha realizado en su vida una mastografía. Entonces esto se refleja en que cuando llegan las pacientes ya nosotros están en etapas muy avanzadas.
1: Sí, sí, es cierto. Esto es lo esto es lo grave del asunto, ¿no? Que de, desgraciadamente a veces somos muy dejados. Finalmente, doctora, solamente preguntarle, ¿el alimento eh, que consumimos a diario influye de alguna manera para este tipo de, de enfermedad? Hay
0: varios estudios que señalan que las carnes rojas pueden estar asociadas... Pero como hay estudios que dicen que sí y dicen que no, pues realmente no lo podemos tomar como algo tan cierto. Los factores de riesgo que sí están relacionados son lo, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo. Eh, pues eso sí, está probado que eh, es un factor de riesgo importante para el cáncer.
1: Pues doctora Alma Daniela, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista que nos acaba de dar. Eh, estaremos en contacto con usted para posiblemente otras entrevistas para ampliar un poquito más del tema y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias.